1: Benvenuti nel nuovo episodio di Big Rings Abbiamo già iniziato? Abbiamo già iniziato Bella Bella a tutti
2: Stiamo riflettendo sul fatto che nessuno nel panorama podcast italiano riesca a fare né gli intro, negli outro Quindi non dobbiamo vergognarci di niente, siamo nella media e niente, ci teniamo il nostro essere nazional popolari
3: Se lo sa so, loro, io mi fido
2: No, eh, lo sa la cultura, la cultura generale del podcast italiano Ma terzo episodio terza nuova formazione Masse ormai insomma ha già fatto un, un, un intervento e, insomma vi, vi facciamo un riassunto delle puntate precedenti Masse aveva firmato un contratto con S Magazine e stato riscattato a causa del numero troppo basso eh, di ascolti che aveva fatto il podcast eh, qua presente senza di lui la terza puntata di Big Rings ha un nuovo ospite
1: sempre eh. un giornalista non di S Magazine adesso purtroppo no non ancora e abbiamo... Do- dopo
2: questa puntata ne riparleremo. <ride> e mi avrebbe da dire che è il presidente del fan club fiorentino DJ Clafuria Furia. <ride> Se esistesse sarebbe così, lo garantisco. <ride> <ride> Almeno ad onorem E quindi Niccolò che Ciao a tutti, ciao ragazzi È venuto a darci una mano perché insomma vi abbiamo sempre detto che questo è un podcast trappettaro E quindi insomma abbiamo bisogno di peso specifico Serviva il vecchio
4: sostanzialmente per parlare del vecchio <ride> Questa è la verità
1: Diciamo è una cultura più che decennale del rap Ma facciamo anche quasi... Quasi ventennale Fa quasi... bene a questi ragazzotti, vent'anni non ce l'hanno nemmeno tra un po' Santo, sì. cioè, Vabbè, perché... però, 21, 22, 22, Vabbè, sono dettagli, però... i numeri sono dettagli, sì, eh. sì, certo. okay. però ci sono persi troppe cose e te ti sei vissuto nel momento. Quello è vero, quello è vero, essere vecchio ha anche i suoi vantaggi. Poi viverlo nel momento è diverso rispetto a viverlo adesso Quindi è, Indubbiamente. è tutta un'altra cosa
2: Si può dire che come Jake la Furia e Dammi Mischilla sono arrivati a dare una lezione
4: ai giovani Niccolò è venuto a dare una lezione a noi No, Non esageriamo <ride> Però penso di poter portare il mio contributo ragazzi Voi siete bravi ma non so quanto conosciate Soprattutto Jake o quanto lo conosco io Quindi vediamo cosa viene fuori
2: Ok allora per prima cosa allora faccio una panoramica su di te E poi ti chiederemo di fare una panoramica su Sull'album Sugli artisti Sugli che andremo artisti. No. La
4: panoramica su di me è semplice il primissimo contatto con il rap L'ho avuto nel 1994 Quando a New York eh, In camera con mio fratello de- Notai una cassetta Dove c'era scritto SXM Che era sostanzialmente la sigla Dei Sangue Misto Che era il gruppo di, di Neffa mm-hmm. eh, E DJ Graff Quindi iniziai ad ascoltarli incuriosito Poi ho avuto lunghissimi anni di pausa Finché ho avuto una folgorazione Nei primi anni 2000 con Fabri Fibra da lì in avanti poi, grazie anche al proliferare di internet e a tutte le varie situazioni che sono create, è diventato il mio genere. È quello che ascolto regolarmente, continuo ad ascoltare la roba vecchia, ho l'orecchio teso anche ai nuovi, non è che li schifo o li metto da parte perché non mi interessano. Li ascolto con attenzione, anche perché ogni tanto qualcosa di buono salta
1: fuori. Ha un cimello importantissimo in macchina sua, che è l'album di Ketama, il primo Ketam City, il t- disco esatto, fisico esatto lo confermo
4: <ride> il disco fisico. lo abbiamo in due credo io e lui basta smamma <ride> Sì, ma non so se ce l'hanno no, se me l'hanno so buttato se... via il giorno dopo esatto poi per non so per... siano orgogliosi lui è uscito <ride> sì, sì. quindi confermo e,
2: e quindi p- finalmente insomma abbiamo la testimonianza di una persona che diversamente da noi non ha avuto tutta la musica a stiattellali su spotify come noi che comunque forse siamo l'ultima generazione che ancora si scarica la musica legalmente da youtube
4: quello che diceva quello che diceva Corti, So, è assolutamente vero io ho la macchina piena di cd non ho solo uh, il cavo Alex. non ho solo il, quella roba lì ma cioè per me comprare i cd era fondamentale se volevi ascoltare sì è vero c'era già YouTube in un certo modo potevi già scaricare poi io però ho sempre viaggiato per lavoro molto in macchina e se me li volevo riascoltare in un certo modo mi piaceva comprarli anche perché poi man mano che i social andavano avanti loro ti dicevano ormai gente come Jake Guepechegno e Schilla Adesso sono passati a dire streammate Invece a dire comprate gli album Per sostenere il rap italiano Però quello che dicevano era questo Era sostenete il rap italiano E a me piaceva sostenerlo E quindi ho comprato decine e decine di CD Che tuttora sono in macchina mia E che ascolto regolarmente.
1: Anche perché te hai iniziato ad ascoltare rap Quando non era mainstream Perché possiamo dirlo tranquillamente Che adesso il rap è mainstream In casa le classifiche d'Italia Esatto eh, E ci rimane sempre fisso in classifica Mentre penso che negli anni Primi anni 2000 Fabio Fibra Cioè era visto come ma guarda
4: io eh, il, la l'affolgorazione con Fabri Fibra l'ho avuto prima che con la musica con eh, possiamo definirlo il marketing ero a correre io studiavo a Parma correvo un pomeriggio d'inverno in buio pesto in questa landa padana dove non c'era niente se non lo smog e mi ritrovai davanti eh, un cartello rosso con scritto in bianco io odio Fabri Fibra era eh, il suo eh, l'annuncio di un concerto che svolgeva in provincia di Reggio Emilia io l'ho preso l'ho strappato e quel manifesto ce l'ho ancora a casa e continua ad essere la mia pietra miliare nel senso è quello che mi ha portato a cioè prima di, ancora prima di capire chi era lui e il messaggio che mi dava ho detto cazzo è bellissimo l'impatto visivo è bellissimo se guardi la copertina dei 17 quello di cui parleremo oggi la copertina è bellissima io sono stato proprio attratto morbosamente e da lì poi è iniziato tutto in un certo modo
2: anche una visione
4: un po' più romantica eh, volendo sì rispetto all'annuncio sui social eh, volendo sì ma c'era, c'era, più, c'era più attenzione cioè comunque c'era più attenzione attaccavi un manifesto oggi manifesto non riguarda più nessuno eh, all'epoca era fondamentale all'epoca era 15 anni fa non 700 eh, per, sonno, il è sì, epoca, però, però. per il è un'epoca però non è poi, è vero, ed era fondamentale Ora che conoscesse.
1: Ora sono i eh, poster enormi a Milano di sfere basta FS per soliti, però non hanno eh, questo già. impatto. E che
2: sono più uno status symbol piuttosto che un, una reale campagna di marketing o una reale eh, promozione anche dell'arte per queste cose forse che Tama con Trash Secco ci presta un po' più attenzione a questo a questa immagine, alla promozione di determinati contenuti nelle sue serate così come nella grafica dei
3: video eccetera. Sì, quella sicuramente l'attenzione che può dare a un artista che deve vendere sicuramente, cioè la dà più dà più attenzione all'immagine che dà perché deve vendere un certo prodotto piuttosto che perché deve vendere un certo messaggio e questo sicuramente fa
4: tanto. Bravo, sono d'accordissimo con questa affermazione.
2: Allora, abbiamo fatto quindi un piccolo passo indietro sul romanticismo del rap di qualche anno fa e quindi adesso Niccolò ci farà una panoramica su all'interno di questi anni o comunque leggermente poco dopo chi erano Emi Schilla ma soprattutto Jake La Furia da sempre per sempre possiamo dire il suo rapper preferito Beh,
4: allora eh, La Furia io ricordo sempre una sua una sua frase famosa che è come scamarcio ma senza lo sca cioè Marcio La Furia <ride> era Marcio e io l'ho conosciuto come Marcio la la sua storia nei Club Dogo parla per lui Lui è, per me è sempre stata la cosa più cruda e più diretta Che si poteva trovare in un disco rap italiano È quello, secondo me, proprio insieme a Fabri Fibra se vogliamo Anche se la furia è partita forse un pochino prima È quello che per la prima volta ha iniziato a dire certe cose come stavano E con un linguaggio crudo e violento che altri fino a quel momento non avevano tirato fuori
1: Abbiamo fatto Coca Rap prima del rap ad Atlanta Esatto,
4: dicevo. esatto Puro esatto, quindi questo la dice lunga. Emis, eh, la Furia dice: l'abbiamo letto in tanti post, in tante dichiarazioni. Dice era un ragazzino abbronzato, sbarbatello e arrogante che voleva fare strada. La strada l'ha fatta. Io ho un'idea particolare su quello che era Emis, nel senso, secondo me, nel, negli anni del vero boom del rap, quindi diciamo dopo, probabilmente negli anni 2010, quindi il primo album di Emis del 2012, L'Erba mm. Cattiva. Lui secondo me. Eh, si poneva un po' nel mezzo tra chi non sapeva bene che sta da prendere, e invece, il labdogo o fibra che andavano in una determinata direzione. Ben, ben definita. Nel senso, lui era già più orientato verso determinati messaggi che possono piacere ancora oggi nella trap per dire ok era già più eh, pop forse esatto anche esatto. di immaginario infatti all'intervista di S Magazine
2: ehm, di che dice a Jake che anche Jake lo prendesse per il culo per il fatto che avesse piercing esatto. che non esisteva
3: sono d'accordo
4: esteticamente era più piacevole anche eh. nettamente nettamente rispetto, rispetto alla furia poi eh, <ride> non possiamo siamo nemmeno a dire anche se in questo disco sembra scopi come un la furia no. <ride> a diritto <ride> in dubbio quello. La scopa ha diritto. Però è vero che Amis probabilmente aveva un'immagine che sicuramente suscitava più, più interesse e più curiosità in un determinato pubblico. A me i suoi album in sé per sé non, non hanno mai colpito particolarmente. L'ho sempre considerato un grande animale da featuring. Ci sono delle canzoni del decennio, 2000, diciamo decennio 2010-2020, ma insomma tra il 2010 e il 2015-2016, il che ti mostrano un killer veramente fotografico Tonico, ok da un punto di vista di, di singolo a me non ha mai dato grandissime emozioni però ha la sua importanza diciamo comunque è riuscito a ritagliarsi uno spazio che hanno avuto Fibra Idogo Marra e pochissimi altri in quegli anni eh. cioè, no, lui cioè, ha raggiunto dei livelli che non tutti
2: hanno. lui è un 89 esatto. insomma è, è
4: dal 2012 quindi insomma comincia ad essere qualche anno assolutamente te mi hai detto giustamente chi erano Jake e Demis prima di loro il problema allora chi erano ormai lo sappiamo e probabilmente tutti quelli che eh, vi seguono lo sanno. Il problema, soprattutto nel caso di Jake, è di chi era diventato. Cioè, Jake aveva attirato su di sé negli ultimi 2-3 anni un hit incredibile per quel, uh, quella deriva sul reggaeton
1: pop tremendo. Cioè il, il featuring in... con le, il pagante? Jake Poi è stato. stato... In... Ma guarda, il no, featuring a con il, il pagante Italia, è il
3: minimo. È il minimo.
4: Cioè, se sì. parliamo di Alessio, la profonda melodia, cioè io credo ci sia gente che si è suicidata buttandosi giù dai palazzi dopo aver ascoltato quella musica e averlo visto ballare il party con, esatto, il, party con il birrino in mano e ecco quei movimenti sinuosi terrificanti Cioè, chi conosceva Jake in un certo modo ha detto Cazzo non è possibile Non, non puoi per, Perché ti devi rovinare così? Cioè non, ver, Veramente non, non esisteva C'era bisogno di un, di un ritorno In un certo modo Anche perché Tornando Ne parlavamo Prima di iniziare a registrare Quando vuole fare rap
1: Cazzo lo sa fare Cioè
4: Non voglio dire che è il migliore Perché poi gusti bus, Sono quelli Che sono per tutti Però oggettivamente
1: Lo mettiamo nella top
4: 5 Però diciamolo, dai. Lo sa fare Lo sa fare Quindi perché ti devi piegare A fare una cosa che sicuramente avrei venduto di più per l'amor di Dio mm. però boh. non
1: lo ecco, so non lo so, non non lo so. Ecco, vabbè con non... il party ragazzi fece un'estate in cui era come sempre il party primo, come primo, primo party, sì, però mh, però fuori
4: di qui l'album del 2016 perché musica commerciale del 2013 si salva alla grande cioè ci sono canzoni di altissimo livello iniziava già a uh, far intravedere che non era più quello di un, di un certo livello però insomma cioè, si ascolta alla grande da fuori di qui fuori da qui non mi ricordo nemmeno il titolo esatto Insomma, è abbastanza terrificante. Ecco. Era triste meglio che da quattro anni fosse il suo ultimo lavoro?
2: Sì, forse ha avuto anche problematiche, tra virgolette, problematiche, insomma, motivi extra extra palco che, l'hanno abbandona- che gli hanno fatto abbandonare un po' lo stile: vuoi la famiglia, i figli. Ma si sì, avrà,
4: avrà avuto le sue ragioni. Le, le conosciamo anche poco. Perché in realtà, rispetto, per esempio, si fa sempre il parallelo con Gue. Mm, lui è sempre stato molto meno social, ma lo dice nelle canzoni e lo ha sempre detto, l'ha detto anche in passato. Quindi eh, non è uno che ha sempre sternato molto la sua quotidianità e quello che faceva, quindi si sa poco effettivamente di quello che può essere successo, al di là del fatto sappiamo che c'è una famiglia, c'ha dei figli, sì, sì.
1: sicuramente stava preso a certe cose. Vabbè, ecco. poi ognuno vuole sperimentare, cioè è stato anche magari in un momento di sperimentazione ha deciso di fare queste determinate cose qua e ha visto che non era più il suo, non, era, non stava nelle sue corde, magari ci ha provato e non si sa mai.
4: Non era più il suo mondo, lo dicevano i Club Dog, non siamo più quelli di Mifist. Diceva sempre: Quindi, cazzo, vuoi che okay. <ride> rotta non essere più quelli di Mifist? E il party cazzo, ci hanno nel mezzo,
1: <ride> eh no certo. Certo, certo, sono oceano di, di musica. Eh. Anche Mischilla, comunque, prima di arrivare a questo album, ha fatto gli ultimi due album che non erano andati tanto bene. stavamo parlando prima anche del fit con 69, uh, che comunque è uno dei più grossi in America. Un fit di un italiano con uno dei più grossi in America che non si è cagato nessuno alla fin dei conti. Quindi, anche lui eh, era un motivo di rivalsa per dentro, prima di arrivare dentro questo. Album insieme a Jake La Furia e quindi possiamo introdurre l'argomento principale di questo podcast, che è ovviamente 17 di Amis Kill e Jake La Furia, album con un grande hype da parte di tantissime persone, non per forza da parte di Big Rings, io parlo per me perché ovviamente Jake ed Amis non li ho praticamente mai ascoltati, ma con questo album ho riscoperto un, completamente due artisti secondo me 17 è un disco che è riuscito a far tornare sia Emis che Jake loro stessi che quindi c'è un taglionetto rispetto a quello che c'è stato precedentemente con la parentesi pop e quella parentesi esageratamente trap forse per Emis, eh, si sono riscoperti i veri, sia nelle tematiche sia nei loro stili, sono tornati a quei suoni che erano secondo me particolarmente 2013 2014 anche vero di quei pecchini. secondo me era già che nel 2015 o 2016 era già un, un pochino un passo avanti dal, dal punto di vista di sonorità nel senso era un, qualcosa di più moderno quello che abbiamo ascoltato in questi giorni era una cosa esageratamente vecchia che hanno voluto fare vecchia che non è dici ora se stiamo arrivati parlando dell'ultimo episodio abbiamo parlato di FSK che vogliono creare un nuovo genere vogliono andare oltre la trap qua hanno azzerato tutto e sono tornati indietro creando qualcosa di cui l'Italia forse aveva anche bisogno perché è bello sempre ripartire da una buona base un buon testo e non cercare per forza la linea melodica bella con l'autotune cercare il ritornello che vada a fare la hit che vada a fare la classifica ma tornare alla verità nuda e cruda della strada delle amicizie che si perdono della droga che ti conquista e degli amori che non vanno bene
2: dunque io direi che come hai detto te Corso eh, Jake La Furia ed Amischilla ritornano dopo appunto come ci ha introdotto Niccolò quattro anni un po' sterili per dirla con un eufemismo da parte di Jake La Furia almeno per quanto riguarda la buona musica e come hai detto te anche Corso e eh, condivido alla grande eh, anche per Amischilla, da un certo punto di vista anche se io condivido con te Niccolò non che Amy Schilla abbia mai creato una musica di chissà quale valore artistico benché comunque sia da, da otto anni nella scena benché comunque rappiano però insomma non sono un cultore io direi gli ultimi anni dopo Maracanã che fu quel singolo che un po' gli ha fatto piombare la carriera e che non se l'è più scrollata di dosso la merda che gli hanno tirato almeno dal rap game poi insomma ha fatto Heta Music 2 ha fatto supereroe che è l'ultimo disco abbastanza fallimentare e quindi nell'anno anno solare diciamo tra virgolette dei ritorni dopo Persona di Marrakesh dopo Mr. Eh, Fini. Fini di Gue e comunque un po' anche di ritorno al rap se vogliamo con mattoni di Ned Skinny c'era bisogno anche di Jake ed è Mischilla,
1: Questa non è stata nemmeno Una scelta troppo coraggiosa Da parte loro Perché è da un anno e mezzo Che sono tornati a rappare e Non c'è cioè Massimo Pericolo è Uno che rappa Non trappa Mister Fini È come l'ha definito lui Un sequel di vero Anche se non lo è Però comunque c'è tanto rap Anche lì Persona di Marrakesh È un'opera superiore è, <ride> è un'opera superiore è però non hanno fatto cioè dal punto di vista anche uh, di, di vendita e tutto hanno fatto una scelta strategica giusta perché comunque l'orecchio del, dell'ascoltatore era già abituato f- avessero fatto una cosa del genere già nel 2017 secondo me gli avrebbero mandato una sa- un sacco di merda addosso perché comunque era una roba non troppo fresca con uh, roba già sentita banalmente per rendendo vero che è uscito magari un anno prima sarebbe stato un, un disco molto superiore invece adesso è molto più apprezzato rispetto a farlo uscire in un altro momento magari tre o quattro anni fa diciamo
3: l'Italia è pronta per comprare un disco del genere rispetto a qualche anno fa sì no sono d'accordo anche l'avevi detto voi ragazzi tal c'è da aggiungere una sega no (ride) se no secondo me la cosa importante cioè la cosa importante la cosa che è vero sì che avevamo già intravisto un un ritorno al al rap da parte di molti però qui è un ritorno anche nelle tematiche se vogliamo perché in un Marrakesh in un Mr. Fini Avevamo già Un Avevamo un rap Che uh, Andava alla, nel, Verso l'arte Cioè Usava il rap Come uh, Comunicazione Per comunicare Un messaggio artistico Qua si torna Alla strada Qua si torna Alle piazze Qua si torna uh, Agli amici danno della, della droga E così
4: Però nel tornare alla strada Secondo me Dentro 17 I messaggi introspettivi Quello sicuramente Che, che sì, trovi sì, 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 sì. in persona Piuttosto che In Mr. Fini Li trovi lo stesso Te li snocciano In maniera in maniera diversa sì quello sicuramente perché le canzoni che in 17 parlano di, di droga o di argomenti più crudi sono anche quelle più uh, più violente e dal mio, dal mio punto di vista vecchio sono anche quelle più orecchiabili, cioè che avevo voglia di sentire finalmente mentre magari io Corso ha definito mh, persona di, uh, del Marra superiore sublime non sì, mi ricordo di aver usato ok io sono le prime due canzoni mi hanno fatto letteralmente balzare sulla sedia poi dopo io mi sono addormentato ok cioè, parliamo, a me non è piaciuto <ride> punto però riconosco il messaggio introspettivo hanno usato delle modalità diverse per veicolarlo. però c'è anche qui sì sì, sì sì
3: sì qui comunque cioè il messaggio introspettivo è proprio rivolto verso una, un qualcosa che se me si era perso perché non c'è si torna a quel Voler comunicare un, un disagio Personale Che deriva Da una certa situazione E non Da un Qualcosa Di ar- artistico Perché secondo me Il rap In quest'ultimo anno Era andato sul Veicolare un messaggio Per un per una, per comunicare una, una forma d'arte Se vogliamo Cioè Persona È uh, Anima È un pezzo Che parla dell'anima Cioè si, si va Nel metafisico quasi Capito Piuttosto che Parlare del C'ho cioè l'amico In prigione perché uh, vende la droga
2: io sono molto d'accordo con te in masse e infatti posso dire che riagganciandomi al discorso e qua apriamo un nuovo tema eh, che è il tema dell'amore per il rap quindi che è un po' in continuità con ciò che abbiamo detto prima però 17 è rap è veramente l'apoteosi del rap e il disco si apre con eh, la frase di Jake che è tu sappi che qua non si trappa do calci nella faccia con Nike da 7k tu sappi che qua non si trappa do calci nella faccia con Nike da 7k al tu ci scappa, Italia lo rede ma, in un giro di odema, legami con gente brutta a ziocare, benzema, non vedo le benzo prasto carico come un M4, con il mio fra con il carico dentro un M4. Questo rapper rappa poco, ma fa spesso il guacio. Io dalla faccia pensavo che gli piacesse il cazzo. Cieco di ipocriti, palco del primo maggio, succhiavano la teta, io fragia, impennavo i piaggio. Quei hanno rapine, storsione, aggressione e spaccio, cresciuti a bambabone da
0: Montenegri
3: col ghiaccio.
2: La... Il finto G scappa e quindi. Quindi, per utilizzare subito un'altra citazione, è un disco che torna, e quindi è la parola chiave ormai di questa puntata, è il ritorno, per far onorare il padre a questi finti G che ogni giorno ormai da un anno e mezzo, due anni a questa parte, sparano nel, nel, nelle, nelle tracce, anche la settimana scorsa abbiamo parlato proprio eh, di tre pistoleri, e, e quindi finalmente c'è bisogno di far annusare un po' di strada a questi ragazzini, da parte di due esponenti della scena che probabilmente l'hanno usata per davvero gente che magari senza aver venduto chissà quali giri di coca senza essersi trovata chissà in quali brutte situazioni però comunque ci ha avuto l'amico che è veramente è andato in prigione di qua il rischio di finire in brutti giri di là e quindi alla fine il disco è attraverso il messaggio del rap una grande eh, apologia della strada con tutto ciò che c'è di buono e con tutto ciò che c'è di cattivo
4: loro eh, quantomeno Jake la strada l'ha fatta cioè noi sappiamo che eh, proviene da una famiglia estremamente agiata il padre è uno dei più grandi pubblicitari che ci siano mai stati in Italia tra l'altro è diventato anche famoso poi non so se ve lo ricordate con quella trasmissione Shard esatto quella lì in cui cercava in, in i, i nuovi talenti con le ricordo si sì, erano ragazzi, delle finanziava sì. cioè doveva finanziare si sì, finanziava delle, delle idee, delle idee esatto delle finanziava idee. delle idee quindi sicuramente non ha fatto la fame la fame probabilmente se l'è cercata e se l'è cercata anche circondandosi di persone che tra l'altro poi sono campate volendo anche alle sue spalle cioè alle spalle di Jake di Gue, di Don Joe, della, della cosiddetta Dogo Gang che era quel collettivo che si era creato a Milano nei primi anni 2000 e che veramente ha fatto mangiare Eh, ha fatto mangiare tanti di loro che poi che poi non ce l'hanno fatta relativamente al fatto del carcere eh, faccio un'altra citazione che si perde ormai veramente nei primissimi 2000 lui conclude Vida Loca a Amy Fist dedicando la canzone a Emiliano come si sta là dentro fra che è lo zio che è quello che ha sempre guidato il tour bus dei Club Dogo e che canta anche in, in Italia 90 è una canzone che vi invito ad ascoltare è un la cosa più anti-musicale della storia però eh, sono due minuti di canzone che ti gasano come le bestie loro hanno frequentato persone che veramente non ci hanno fatto e che hanno avuto determinati problemi nella vita l'hanno rimesse qui dentro hanno fatto capire ai ragazzini diciamo così che cazzo questa è la strada che ha portato anche voi volendo essere quello che siete oggi c'è una cosa che ora non so se ne volete parlare dopo dei featuring o Wow, no, no. però mi viene da dirlo adesso. Vai, vai. Uh, a me è una cosa che quando ho visto la, uh, la tracklist con le collaborazioni non ha fatto impazzire erano proprio i nomi di chi uh, compariva nei featuring, perché mi aspettavo magari qualche nome o un po' più vecchio. Faccio nomi giusto perché possiate andarli a cercare se vi interessano. Quindi posso immaginare: posso immaginare un, uh, un Montenero piuttosto che un Vincenzo da Bian Fossi, ok? Quindi si parla veramente della preistoria, che però ci sarebbe stata benissimo qui dentro questo tipo di preistoria. Uh, quindi un po' mi dispiacevo, magari mi aspettavo qualcuno più giovane, però uh, molto più uh, affine a loro: tipo Nerone, per esempio. Cioè, io il mio sogno è be- cioè per me Nerone è la nuova furia, ok? È quello che finora. Anche come peso c'è, assolutamente mi aspettavo Neroni piuttosto che Enzi, e anche, sì. anche lì a peso c'è, quindi mi aspettavo altri nomi. Eh, dalla, dall'altra parte dei pesi massimi,
1: ti eh, dei pesi massimi.
4: Esatto. Sì, Anche Montenero c'è una bella panza, quindi anche lui ci rientra benissimo. Dall'altra parte dico, sono contento che hanno voluto mandare questo messaggio ai giovani utilizzando i giovani.
1: Questo non dico un cazzo Canterò solo su un palco Meglio mangiare sto cibo marcio Che sputare dove mangio Anche dentro rispettano regole Anche tra i lupi c'è il più debole E notte piove dalle stelle In prigione per sempre nella mia pelle Se c'è giustizia perché non paga un altro Se c'è Dio perché è tua madre il cancro Non basta l'amore a cambiare
2: vita Non cura un tumore con l'aspirina no no non vuoi vedere queste
1: cose vere hanno fatto il tempo delle mele al tempo delle pere una condanna distrugge famiglie intere guarda mamma sono intere sono arrivati di notte alle
4: tre cioè secondo me veramente loro per coinvolgere Lazza Massimo Pericolo e Tedua mm. hanno fatto una vera e propria scrematura del tipo chi cazzo sono quei due o tre che veramente hanno ci fatto la hanno fatto la strada e meritano di andare avanti in un certo modo e di fargli fare buon anno anche un di qualità perché no non è che ci mettiamo spocchia in loro se lo hanno pensato cioè loro sono due colonne due leggende e penso che per Lazza, Tedua e Massimo Pericolo sia un piacere lavorare con certo. loro
2: io i titoli mi li ho trovati per dirgli una parola meritocratici esatto. cioè veramente hanno e preso da voi. quel gran calderone quelli che veramente piacciono a loro
1: sì quello poi, è poi completamente dentro la strada anche loro perché comunque Tedua non ha sempre parlato di strada è uno che ne ha fatta tanta perché lui è davvero stato poverissimo ha fatto ha girato per Genova e Milano da tutte le parti Lazza ha sempre, sempre detto che lavorava da footlooker le scarpe le poteva solamente guardare non sapeva comprare il Massimo Pericolo lo sappiamo tutti bene la sua storia che è stato anche in carcere non si è capito per due anni se è stato in carcere è stato diciamo eh, che ci è passato c'è mi sono, passato. Fatto, due mi sono mi mi fatto due anni mi sono fatto due anni non si sa dove non
4: sa dove per... o non sa che cosa si è fatto <ride> per anni. però
1: si è fatto due anni e poi ovviamente beh, Salmo e Fabio Fibra che non li ho nemmeno
4: citati, però...
1: Mm, ma non ne... Io forse C'è non li la... ho nemmeno capiti, se devo essere sincero. Cioè, se devi fare una traccia che parla di Milano... Cioè, potevi fare un'altra traccia che parlava di Milano con, con Marrakesh, Neroni. con Guepetegno, sì, sì. Con, anche. con Neroni non so con Salmo mi è sembrato più fare una traccia per, per le classifiche che ormai Salmo è, Beh, è, è un hit maker è però così, è così. e, e infatti è venuta fuori la traccia scrivere, prima grazie. su Spotify
2: ma quindi ragazzi allora mi sembra io stavo finendo di esprimere il mio concetto però ti si fa parlare <ride> no che ero no, è, no, è d'accordo con te ma se è un po' in disaccordo con Nicolò perché quindi arrivando un attimo alla fine il fatto che questo disco sia rap un po' mantiene il contenuto cioè il contenuto è il rap in tutto ciò che il rap ormai
4: è Mm. Mm. ti piacciono i suoi cazzo
2: (ride) da (ride) te tu tu hai detto che del contenuto ce l'hai trovato e ti è risultato meno noioso rispetto al contenuto metafisico di persona di cui parlava masse prima io trovo in realtà il fatto che un disco rap veramente ormai essendo arrivati a 30 anni di storia del rap è in progress ormai avere uno strumento così tanto forte che è la penna un po' rende necessario spingersi verso livelli di complessità maggiori rispetto a un disco che veramente abbia come unico contenuto il rap e ciò che è il, poi il rap e quindi la strada l'amicizia di strada la droga la prigione eccetera e poi alla fine anche le storie d'amore finite per la strada eccetera perché poi alla fine il contenuto secondo me è questo e quindi io ho trovato in realtà il contenuto forse non all'altezza però ecco se penso che in realtà il contenuto è rap Mi dico è sufficiente
1: Ti lascio la parola Devo un attimo elaborare
4: la risposta
1: <ride> Ma secondo me sì Perché comunque è un, è un disco rap E per il rap il tema massimo È sempre stato la strada ok? E da, da lì poi si, Dalla strada nascono tutti quei legami Tutte quelle tematiche Che fanno sì che sia, si siano costruiti I personaggi di Amy eh, Skille e Jake La Furia Quindi dalla strada hanno avuto tante cose un lavoro il rap dei soldi non sono finiti in galera grazie al rap hanno trovato tante amicizie amori e tutto ma da, dall'altro lato è stato tanto tanto perché comunque amicizie perché gente che è morta viene sparata gente in galera banalmente la droga che comunque sia una soddisfazione da un punto di vista personale per, per ciò che può dare ma toglie anche tanto l- il fatto che abbiano vista un po' in tutte le sue forme dal, dall'utilizzo allo spaccio e poi la cosa più tremenda che ti toglie la strada È una parte della tua anima Se posso riprendere un po' anche Marrakesh Perché la strada ti rimane sempre dentro E ne hanno sempre, tutti parlano sempre di strada Quei piccoli uno che parla da 30 anni di strada Perché lo dice La strada ormai è sempre dentro di me Sia la me- mia benedizione sia la mia maledizione E quindi secondo me questo disco ha un grosso contenuto Ed è un contenuto che viene eh, ampliato su tutti i suoi vari rami E lo riesce a completare in maniera perfetta
4: Hanno voluto fare, secondo me, un'opera omnia, nel senso, loro hanno voluto prendere a calcio in faccia chi in questi anni si è un po' bagnato la bocca tra rap e trap di dire oggi ci siamo noi, li criticano per l'atteggiamento sui social, per parlare solo di, di soldi in un determinato modo, eccetera, eccetera, sono passati dal parlare di quello che erano secondo me, quindi se pensiamo alle due tracce singole, parlano ciascuno della propria esperienza passata, amore tossico e l'altra non mi ricordo, la mia prigione sono, sono due testamenti, tra virgolette. Eh, cioè raccontano quello che erano e quello che hanno fatto la, la furia in amore tossico è, è una ballata mm, musicalmente non mi è piaciuta quello che dice al suo interno mi è piaciuto molto nella bocca ho lo schiuma del mare farmi solo per farmi del male ma tu mi rimbocchi le coperte in un letto bianco d'ospedale tu sei causa
2: cura alle mie pare se il veleno intriso nel mio pane se la cattiveria nel mio sangue se la voce grossa di mio padre insieme ci scopriamo soldi e successo tutti sudati a pecora sul cesso scende una lacrima che è un universo pieno di di tutto ciò che abbiamo perso sappiamo ucciderci mentre godiamo e per questo la notte lo facciamo forte con i colli stretti nelle corde come i tasti sopra un pianoforte io mi ricordo di te quando mi stringevi troppo forte tra le braccia e poi mi frugavi dentro nella pancia e non sentivo più la faccia io sono sempre un morto che cammina se il presente parte dal passato noi ne riparliamo domattina ma per questa volta mi hai mancato
4: poi alla fine scendono più su quello che sono oggi cioè secondo me hanno voluto tracciare una mappa dei loro dei loro ultimi vent'anni e tutto sommato ci sono riusciti l'unica
1: cosa mi è dispiaciuta un po' è che non hanno parlato del loro periodo l'ultimo periodo che abbiamo parlato noi all'inizio quindi il periodo pop di, di Jake e il periodo estremamente trap di Emis, che
3: forse loro lo vivono in maniera diversa cioè
1: per no loro non, maniera... non lo vivono in maniera diversa perché lo sanno che tutti si aspettavano magari anche delle spiegazioni io, sì. que- io quello me lo sarei aspettato è quello che io volevo fare un parallelismo con XXX perché XXX nel suo album 17 parla con completamente di se stesso, di tutte le sue paure, di tutti eh, i problemi che ha avuto, del, dell'omicidio, di, eh, cioè, di, di, del fatto di aver spicchiato la, la ragazza, eccetera. Quindi da loro c'è cioè, tanta introspezione ma mi aspettavo ancora qualcosa di più e quindi era quello un po' il sì. parallelismo che volevo fare con, con quell'album lì, perché ovviamente hanno lo stesso titolo, un titolo un po' dannato alla fine, il 17 è un numero sia fortunato che sfortunato e, e vedi anche in questo banalmente il titolo 17 può essere la strada che può essere la sua fortuna o la sua sfortuna
3: poi è che secondo me da questo punto di vista secondo me loro hanno voluto fare un po' quello che cazzo gli pareva e non è che il, il fatto dei dischi vecchi secondo me dal loro punto di vista davvero c'è cioè, totale innocenza nel ritenere che i prodotti non siano magari musicalmente validi ma non gliene frega niente cioè non è guarda, che...
4: la furia in uno dei post eh, con cui hanno iniziato a promuovere mm-hmm. l'album forse addirittura prima di Malandrino cioè quando è arrivato il momento di lanciare il primo singolo che poi ha lanciato tutto 17 non ricordo dove, non ricordo quando, mm. perché poi hanno fatto un, un martellamento sì, veramente continuo. <ride> continuo. <Me> A <ha> <ride> cioè, me ha dato
1: un hype incredibile avevo oh, visto infatti i commenti del tutte sì no, no era,
4: era un, una macchina da guerra la furia in uno di questi post lo ha detto che era tondo disse non mi ricordo cosa però il concetto era scordatevi il reggaeton lo ha detto che era tondo. Sì, sì, ha sì, usato questo termine reggaeton quindi secondo me lui in quella maniera lì ci ha messo una pietra sopra non so se definitivamente perché io credo che ritornerà a quella fase lì di Jake temo che ritornerà più che altro però secondo me l'ha detto che era tondo cioè basta come ha detto si è chiuso boom finito Secondo. parliamo di cioè ora si parla di altro no no infatti è... ora si parla di
1: altro perché essendo un disco anche abbiamo parlato anche di, di personale individuale mi aspettavo anche un po' che parlasse anche di quello solo per quello poi
2: ok ma prima a microfoni spenti eh, hai detto che in realtà non ti ha soddisfatto pienamente
1: no no
4: allora commentando allora dovete sapere che come tutti i vecchi nostalgici io ho un gruppo con tre persone che si Leonardo Alberto e Matteo con cui praticamente non parliamo cioè scriviamo solo citazioni di canzone poi parte la rida no minchia, zio era il cazzo li spaccavano come ora cioè facciamo solo questo lo facciamo tutto il giorno ok? regolarmente facciamo noi tre facciamo noi tre Fatete questa no, no, esatto. fine no, ragazzi no, no. no. no, fatete questa fine e vi garantisco una fine bellissima io quando ma ci siamo già sotto sì no Ci abbiamo fatto un podcast durante il lockdown facevamo le chiamate su house party e cioè, eravamo in quattro e non parlavamo cioè non ce ne fregavamo cazzo di sapere ma come va perché uno sta alla uno sta a Londra uno sta a Balsami io sono l'unico stronzo sta a Firenze e, e oh, ma come va com'è lì la situazione no solo citazioni via diritto basta un'ora e poi uso gli dici ma come stanno gli altri boh non lo so non gli ho chiesto quindi abbiamo detto una cosa e loro che sono altri tre vecchi eh, esperti direi come me convengono sul fatto che poteva essere un EP allora per quanto riguarda noi a me tutta la parte lenta dell'album parlo esclusivamente di, di flow e di basi per me potevano non esserci nel senso che io se devo salvare le canzoni che salvo ieri facevo un conto immaginando anche di affrontare questo argomento oggi ne salvo probabilmente otto ma salvi? salvo Broken Language che è una signora intro sì, uh, concordo, tra l'altro tra totalmente. parentesi Amy Schilla ha realizzato l'intro migliore nella storia del rap italiano sulla luna l'intro dell'ebba Cattiva del 2012 se lui si fosse mantenuto su quella linea lì avrebbe sbaragliato qualsiasi cosa non c'è riuscito. <ride> è riuscito cambiare un <po'> st- <ride> Um, Vada, sì. Il mio percorso, sì, sì, completamente. Ma era una cosa fantastica. Salvo Broken Language, salvo Malandrino, no, Insta, René, Francis, 666. Sparami, Toro Loco. Tra Maleducato e Amore Tossico, è un po' anche l'ultima volta, via 8-9. Forse si arriva a 10. Però mi sforzo, ecco. Diciamo che solitamente, come nel caso di per esempio Persona, le prime due mi hanno fatto casare e poi dopo mi ha iniziato a scendere tantissimo. Qui almeno le prime quattro mi hanno tenuto alto. Cioè, io fino a René e Francis ero ai massimi livelli. Poi l'ascesa è venuta dopo
1: anche Malandrino? Io Malandrino non me lo sarei aspettato. No, Malandrino non mi è dispiaciuta.
4: Non mi è dispiaciuta. non so se loro avrei optato per quella come singolo di lancio, no, io non assolutamente mai no. Fatto. Però, eh,
1: però cioè ci sono molte tracce migliori,
4: però non mi è, però non mi è dispiaciuta. No, e è
3: che forse è quella un po' più da radio, se vogliamo, rispetto ad altri, sì, probabilmente
4: sì, cioè. quindi avrei salvato quello. Noi diciamo sempre ci accontentiamo di poco, prendiamo gelida d'estate di Wepek. Sono la bomba a mano fatta rap, ok? E come diciamo sempre, ci accontentiamo di poco. Alla fine una delle nostre canzoni preferite è lui che dice per tre minuti bamba 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 ah. che ti piace o meno, ma è il top cioè quella canzone è bellissima non è mai facile
1: usare a Zapoli Poli esatto, <ride> cioè, hai capito? Bevo story story. ragazzi,
4: eh. è il massimo quindi ci basta poco. Poteva essere più corto per quanto mi riguarda, però capisco che le logiche di mercato sono alte. Hanno fatto un regalo un po' a tutti perché 17 canzoni e 55-52 minuti di album sono tanti per gli standard
1: italiani di sì. oggi, nel, italiani nel, uguali,
4: nell'intervista totalmente. ad S Magazine. Ne fanno in realtà
2: una logica interessante: che è il fatto che questo disco lo vogliono trasporre live e quindi, come fanno a farlo eh, live? Due, dice due sempre, se
4: lo stanno dicendo in continuazione esatto. voglio... senza 17 tagli, no, tra... no, no? Assolutamente, assolutamente. Così ti Beh, fanno un un'ora di, di live un'ora e mezzo di live con no no studio. e ti diverti è vero però secondo me hanno voluto fare anche un regalo un po' sia ai nuovi seguaci con un certo tipo di musica sia ai vecchi dei repiti sì. come me che però per metà disco hanno voluto.
2: A me non ha annoiato Devo dire 17 tracce Quando de- ho visto 17 Ho detto Maremma mi tocca ascoltarmelo Tutto più volte Chi me lo fa fa posso, e, invece,
4: e invece no Posso dire una cosa L'unica canzone Che veramente Cioè proprio a me Mi, mi butta giù Allora sbaglio Hanno scelto medaglia Come secondo singolo Cioè medaglia che Per me è stomachevole Va bene tutto Ma è inascoltabile
1: Beh, Secondo me invece però Sono 17 tracce Che ci stanno tutte Alla fine Nel sì. senso Ok non, non me le ascolto Per forza tutte Però non è che dice C'è quella Che l'hanno proprio scialata Che è una. Forse per te medaglia che sto miche- michevole tutti, però io su 17 tracce alla fine non... le posso anche quasi salvare tutte. Poi ovviamente ci sono cose che non mi piacciono o meno, però è un disco abbastanza equilibrato l'ho trovato. Come hai detto te, c'è cioè, cose che piacciono ai vecchi e cose che piacciono nuove. nuovi. A me quelle lente piacciono, c'è cioè, l'ultima volta Cowboy, de- l'amico degli amici, cioè, ce n'è tante. Lontano da me, incredibile, cioè, ce, ne- ce ne sono di tracce che e salvo uh, a me piace broken language René e Francis
2: Fantissimo. René e Francis è la canzone che credo è piaciuta anche di più tra le altre a me in masse Tutto
1: sulla carta d'identità c'è scritto criminale e ho
2: comandato questa città ma per farlo ho fatto del male a noi
0: che abbiamo fatto la guerra lieve la terra non sarà a me nel nome della pistola dei soldi e della santità quanto sangue ho visto
2: ma non ho mai mollato mi devo intere quando mi hanno arrestato Ogni uomo ha la sua storia e un destino assegnato C'è chi nasce medico e chi capo di stato Ma io fra sono nato per fare ladro Mi rimetto una sua so quadro, casa di mia madre Metto giù con l'avvocato e torno a riposare
1: Ma di notte
3: mi sveglia una voce Mi grida corri e non ti voltai Totalmente. quello è un prodotto artistico anche incredibile ma cioè. poi fanno storia comunque Sì, sì è, no, no, è proprio
4: di una Milano che non c'è più è proprio Ananza è una ro- canzone iconica è studio
3: sì. di due personaggi e poi storytelling su quei personaggi ed è incredibile cioè. c'è
4: una
2: sapienza anche di utilizzare le rime per parlare di cose alla fine che sono appunto storia su personaggi che nessuno conosce ma c'è una sapienza nel dire le cose giuste nel modo giusto
4: e allo stesso tempo fare il parallelismo con i due personaggi tra l'altro cioè. ci ved- io ci vedo anche una piccola sciaffata al guercio, per questo è proprio è un po' enciclopedica. E eh. vi chiedo scusa se faccio il nonno e dice no, però vi ricordo. <ride> eh, anni fa, Guer fece un featuring. Con un rapper che non ha fatto che io non credo conosciate perché mi ha sentito parlare di mille lire. No. Perfetto, benissimo. E <ride> nemmeno io, al di là di quella canzone, mille lire aveva fatto una canzone nel 2014. Tanto bel nome. Esatto, 2014-2013, <ride> non mi ricordo. Che si chiamava Il Mondo dei Vallansasca. Ehm, dove c'è un feat di, di Gue, che era già con il suo flow già un po' impastato che conosciamo negli ultimi anni. Ehm, che non era nemmeno male Però tratta l'argomento Ballanzasca Diciamo Ok Qui lo riprendono Emis e La Furia E spazzano via Qualunque riferimento Cioè se uno Anche tra i vecchi Può pensare Ah cazzo Ma Ballanzasca Ne parla gue Con mille lire No <ride> Ballanzasca È René e Francis Un oh, è... bellissimo
2: ritornello Anche insomma no, Un bellissimo. po' con questo, Questa apologia Della malavita Però insomma All'interno di questo Immaginario ci sta
1: No poi è bello Su me c'è proprio Tutta la strada C'è da René e Francis Quindi una strada Antica che non abbiamo vissuto, alla strada hanno vissuto loro, anche banalmente la strada di Tedua nel suo ritornello, che parla anche di quel 4L, che è una cosa molto nuova, mo- una cosa uscita negli ultimi anni dalla trappa, e che ti fa vedere proprio tutto un altro tipo di, cioè proprio un escursus eh, storico di tutta della strada che completa po- meglio, ancora meglio questo disco. È proprio medaglia, il dis- secondo dei singoli di uscita, probabilmente anche per un
3: discorso di, di vendita, perché è uno dei-, dei pezzi che più si addice alla radio, soprattutto perché il finalmente è uno dei, dei brani che sono usciti da un po' di anni a questa parte che se ne frega abbastanza il Politea Ricorre abbiamo un, una mischilla a tratti omofobo quindi un, cova da tutte le parti da tutte le parti <ride> il femminismo è una, qualcosa di a volte è un apostrofo tra sì. porco e b***o <ride> <d***>. esattamente <ride> quindi cioè, diciamo che c'è anche quel, quell'aspetto che a me fa piacere tra molte virgolette cioè di fregarsene anche del mercato cioè di Cosa richiede il mercato Chiaramente con tutte le, le attenzioni del caso
1: Sì, hanno la fortuna che comunque Il Politically Correct con eh, lo streaming E tutto può anche esatto. andarsene A farsene fottere qui Non hanno bisogno più di andare in radio, certo
2: Rosa Chemical diceva se l'hip hop è morto Grazie ai froci come mm-hmm. me E quindi questo è proprio un po' l'antitesi no? mm. Cioè, la, secondo me l'apoteosi Del non Politically Correct È la scopo con gli amici miei Nella traccia di amici miei con Lazza mm. E quindi anche questo insomma è proprio. Profondamente rap no il fatto anche di essere un po' anacronistico rispetto ai tempi, cor- ai tempi correnti di oggi in cui insomma c'è grande attenzione verso ciò che si dice grande attenzione verso i temi grande attenzione a non sfociare il sessismo e, insomma in qua, qua è un po' un passettino indietro qualcosa che magari non siamo nemmeno abituati a sentire diciamo ma che cazzo dicono però insomma, è, 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 insomma è, parte, è parte del progetto è parte di un immaginario che vuole proprio essere ciò in chiusura che è un po' la copertezione la copertina, no? la copertina è questo mondo che finisce, questa grande esplosione con loro due che, come fanno a andarsene dalla città, a cavallo, in pelliccia. cioè Pellice. In Pellice. Sono esattamente il Jake che porta il, ghi- il Gepard dal guinzaglio di Broken Language, che su un mezzo che è un mezzo vecchio, che è un po' la penna, che è un po' il rap, si salva da una città che è esplosa, che è ormai il rap di oggi, no la trap di oggi. E quindi insomma, tra tante sfumature, eh, che sono il fatto di accontentarci di poco, il fatto di. Mm, apprezzare un rap più metafisico ma comunque di essere cultori del rap eh, niente ce ne usciamo da, da 17 comunque
1: un po' tutti soddisfatti dai diciamo, a pancia piena hanno messo d'accordo tutti e non è semplice in una scena no. rap del genere
2: no quindi chiudiamo la puntata Fa senza fare puristi Sparando un buon Ma fare sì.
1: <ride> E se non vi è piaciuto Questo disco Ascoltatevi Iris di Speranza Un singolo Della Madonna Speranza
4: È la nuova
1: Defonazione <ride> Del rap eh, Italiano E quindi ragazzi Vi salutiamo La prossima settimana Vedremo Chi avere in più Di, di ospiti Per avere un'altra formazione A Big Rings Oggi abbiamo avuto Niccolò Abbiamo avuto Un onore E lui ha avuto L'onore in... onore, <ride> onore
4: E piacere mio Quando qualche altro Vecchio Rifare
1: We know from where
3: to go, we know from where to go. Adios. Obrigado. Adios. Ciao, Enjoy. Thanks. The order breakfast at the McDonald's drive-thru, tell yourself you'll wait to eat it at work, But it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's.
0: Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. And pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
1: Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it.
0: A different future starts with you. That's why GoDaddy does more than help you find a name.